0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Les circonstances de la mort du banquier libano-brésilien Edmond Safra dans son appartement monégasque suscitent de nombreuses interrogations. Comment les deux agresseurs ont-ils pu parvenir jusqu'au dernier étage de la banque en se jouant des systèmes de surveillance vidéo L'infirmier présent sur les lieux est blessé de plusieurs coups de couteau au ventre et à l'abdomen a déclaré n'avoir ni vu ni entendu ces agresseurs cagoulés arriver.
0: Bonjour, c'était à l'hiver 1999, un incendie dans un luxueux immeuble à Monaco. Après le passage des flammes, on va découvrir deux victimes, l'un des hommes les plus riches du monde, le banquier Edmond Safra et l'infirmière qui le soignait. Ils ont péri asphyxié, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un terrible accident, le feu est volontaire. Les deux malheureux se sont retrouvés coincés, c'est bien d'un double crime dont il s'agit. Dans ce huis clos feutré où la mort a frappé sans témoin et sans bruit, la silhouette d'un homme vêtu de blanc va se découper, celle d'un infirmier américain, Ted Maher. Il est au service des safras, on le dit discret, attentionné. Pourquoi donc aurait-il voulu causer la perte de ce couple de milliardaires qui lui assurait une rente dont beaucoup de monde rêverait Qu'est-ce qui l'aurait poussé à commettre un tel geste Mais au fait... Est-il vraiment celui que l'on croit Avec nos invités, nous allons voir si l'enquête a pu répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Edmond Safra, deux très mystérieuses morts dans un incendie à Monaco à l'hiver 1999. L'une des victimes n'est autre que l'un des banquiers les plus puissants au monde. Il vivait dans une authentique forteresse. Ce vendredi 3 décembre 1999, à 4h54 du matin, la Sûreté publique de Monaco est alertée de l'intervention des pompiers au numéro 17 de l'avenue d'Ostende, à l'immeuble La Belle Époque, bâtiment qui abrite des succursales bancaires et des sociétés fiduciaires. On informe la police qu'un homme est dans le hall. Il est blessé, le veilleur de nuit l'a vu surgir de l'un des ascenseurs. Le visage blême, les mains posées sur son ventre ensanglanté marchant difficilement à cause d'une autre blessure à la cuisse gauche. Les policiers, le brigadier Jacques Massabo et trois agents sont sur place à 5h12. Ils conversent en anglais avec le blessé, entouré par les pompiers l'homme. Un Américain est en état de choc. Il s'appelle Théodore Ted Maher. Il est infirmier et travaille au service du couple de milliardaires qui possède le building, les Safra, Edmond Safra et son épouse Lily. Ils habitent au cinquième et sixième étage. Ted explique tout de suite qu'il a été attaqué par deux hommes masqués. Il a essayé de s'interposer, mais il a reçu une volée de coups. Il s'est enfui. Il a pu alerter l'infirmière qui travaille avec lui. Elle a couru se mettre à l'abri avec Edmond Safra. Ils sont sûrement là-haut, dans une pièce, enfermés à double tour. Ted Maher n'en dit pas plus. Il est transporté en urgence à l'hôpital Princesse Grasse. La plus grande confusion règne alors dans l'immeuble. Non seulement deux hommes armés sont peut-être toujours dans les étages, mais en plus, l'alarme incendie vient de se déclencher. Un feu est signalé au dernier étage, celui de l'appartement du banquier Safra. La sûreté publique reçoit l'appui de l'unité spéciale d'intervention de la police monégasque, l'équivalent du RAID, des hommes qui accompagnent les pompiers jusqu'au palier du 6ème. Impossible ici de défoncer la porte, elle est blindée. La police sait que Edmond Safra était encore vivant il y a seulement quelques minutes. Il a téléphoné depuis son portable pour appeler au secours. Il est enfermé dans sa salle de bain avec Viviane, son infirmière. À 6h30, Viviane a appelé à l'aide sa supérieure, l'infirmière en chef, Sonia Ekrat. « Sonia, il fait sombre ici. J'ai la tête qui tourne », a-t-elle dit, avant d'ajouter qu'elle s'évanouissait. Lily Safra, l'épouse du banquier, est pour sa part en sécurité dans son propre logement au cinquième étage. Le chef de la sécurité du couple, Safra, Samuel Cohen, a accouru sur place avec un double des clés de l'appartement du banquier, mais... Il lui a été interdit de monter dans les étages, accès interdit également au majordome des Safras, qui lui aussi pourtant a les clés. 6h15, les pompiers pénètrent enfin dans l'appartement par une fenêtre au sixième étage. Le feu fait rage et la fumée envahit toutes les pièces. Trois quarts d'heure plus tard, 7h30, les secours sont dans la chambre d'Edmond Safra. Encore un quart d'heure pour parvenir à la salle de bain. Sur le sol, il y a un premier corps, celui de l'infirmière philippine Viviane Torrente, 52 ans. Puis un deuxième, celui du banquier Safra, 67 ans, tous deux sont morts, asphyxiés par la fumée, coincés dans cette pièce où ils croyaient être en sécurité. Au téléphone, ils avaient dit s'être cachés ici pour se protéger de deux intrus masqués et armés. Lily Safra, l'épouse, est évacuée sans être blessée. Deux morts donc dans cet immeuble de Monaco, au terme, il faut le dire, d'un scénario catastrophe avec ce feu qui fait rage et qui a longtemps tenu les pompiers à distance avec aussi euh, ces deux hommes masqués qui sont peut-être encore dans l'immeuble, on va voir ce que ces deux hommes sont advenus et puis on va voir surtout ce que va raconter le, le rescapé, le miraculé, l'infirmier Ted Maher. Voilà donc euh, pour le tableau, autant dire que c'est la stupeur qui règne au, au sein de la sécurité monégasque aux premières heures euh, de ce matin-là. Euh, bonjour Jean-Michel Verne. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime, vous êtes journaliste indépendant, vous avez d'ailleurs suivi cette affaire pour le Figaro Magazine et la Tribune de Genève, auteur du livre « Sous le rocher, exactement, la malédiction d'Albert », sorti aux éditions privées en 2006, et vous abordez dans ce livre euh, l'affaire Safra, que vous connaissez donc très bien, et puis je cite euh, votre dernier livre « Les derniers mystères de Marseille », livre tout à fait passionnant, qui lui est sorti euh, aux éditions très récemment, aux éditions Robert... Euh, font. Euh, je, je, je le disais, Jean-Michel Verne, Monaco, c'est l'une des villes les plus sûres au monde. Alors, euh, un incendie criminel, c'est déjà quelque chose, mais quand il y a deux morts, c'est pas la panique, mais presque.
2: Oui, euh, il faut savoir que... Je vais vous raconter une anecdote assez, euh, assez marquante, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé sur le fait divers, et ensuite, j'ai suivi les deux procès, mmh. celui de Ted Maher pour l'affaire euh, de la mort de Safra, et ensuite euh, le, le procès de son évasion. Mmh. Et euh, j'ai le souvenir euh, de m'être euh, rendu sur place, d'avoir tourné et de m'être rendu à la gendarmerie de cap Il faut savoir que Monaco, c'est un cul-de-sac, et donc les routes pour à, accéder euh, à la principauté sont particulièrement limitées. Or, euh, dès qu'il y a un délit commis à Monaco, la gendarmerie de Capdaille est avisée tout de suite par les, la police de la principauté et bloque la route. Mmh. Or là, euh, je rentre dans la gendarmerie avec mon photographe et justement, euh, le, le gendarme qui est là, l'officier, me dit euh, « Écoutez, moi j'ai un petit problème, c'est que ce soir-là, ce jour-là, euh, ce matin-là plutôt... Euh, » Personne ne m'a téléphoné. Ah oui. Et ça, ça l'a beaucoup, beaucoup étonné.
0: Bah, oui, oui c'est oui, étonnant. Alors, un, un mot, vous connaissez les lieux, vous connaissez cet immeuble, la Belle Époque, les appartements du couple, je l'ai dit. Euh, Lily Safra au cinquième étage, Edmond Safra au sixième. -ce, ce building, c'est une forteresse.
2: Oui, c'est une forteresse. Et puis, on avait cette plaisanterie hein, qui était de dire qu'Edmond Safra, euh, qui donc occupait les derniers étages, les premiers étages étaient occupés par sa banque, la mmh. République National Bank of New York. Et on disait qu'il, euh, de façon un peu triviale, hein, on disait qu'il dormait sur son pognon. Et euh, certes, ce, ce, ce bâtiment est complètement euh, cadenassé. Il euh, y a des portes blindées partout. Il y a la porte blindée pour entrer dans l'appartement, mais il y a des portes blindées entre les pièces de chaque, euh, mais... chaque pièce de l'appartement. Donc c'est insensé. Et surtout, ce qui est euh, insensé, c'est la peur d'Edmond Safra. Hum. Et je crois qu'on va revenir là-dessus, durant le procès, on a dit... On, on verra, on verra, ne on
0: va pas trop vite Jean-Michel mmh. Verne, on, on viendra au procès, on a le temps d'y venir. Simplement, euh, effectivement, Edmond Safra, c'est quelqu'un de très important, Richard Verly, bonjour. Bonjour. Éditorialiste France Europe pour Blick.fr, c'est tout simplement le plus grand quotidien suisse. Et puis vous êtes l'auteur d'une newsletter République, la newsletter qui bouscule la France, tout un programme. Ça sort chaque mardi et puis c'est gratuit, et c'est gratuit en un clic sur internet, donc ne vous privez pas pas d'aller voir ce que nous raconte Richard Verly. Euh, Richard Verly, euh, question très simple, qui est Edmond Safra Il est puissant, hein c'est un banquier important.
1: Absolument, Edmond Safra, c'est une des figures de proue de la banque internationale, de la gestion de fortune, euh, dans les années 80-90. Il est vraiment, je dirais, en ligue 1 dans cette catégorie de banquier. C'est un Libanais, il est né au Liban, juif libanais, dans une famille de négociants juifs d'origine syrienne. Euh, il a démarré sa carrière euh, très vite, notamment entre New York et la Suisse, puisqu'il arrive à Genève en 1956, et à ce moment-là, il n'a que 24 ans. Mmh. Et donc, il va y fonder euh, sa banque, il va y prospérer, il va y prospérer dans une cité, la cité de Calvin, dont il faut le rappeler, qu'elle est avant tout dominée par la banque protestante. Mmh. Et donc, il va devenir quand même une sorte de outcast, je ne dirais pas de hors-la-loi, mais c'est une personnalité qui va défrayer la chronique, et il va la défrayer à plusieurs reprises. Il vend une première banque à American Express, il est accusé par l'acquéreur, c'est-à-dire par le PDG d'American Express ensuite de trafic de drogue. Donc vous voyez, ça commence à être assez sulfureux. Et ensuite, au début des années 90, il est extrêmement présent dans la débâcle de l'Union soviétique de manière financière, puisqu'il y fonde le fonds Hermitage, dont on reparlera bien plus tard, y compris aujourd'hui, parce que c'est ce fonds qui est à l'origine de la loi Magnitsky, qui permet de sanctionner les violations des droits de
0: l'homme. Alors, ce que vous nous décrivez là, c'est un homme qui est en, quand même un petit peu sulfureux, et on peut se poser la question, il y a un incendie criminel de, de, dans, dans cet immeuble, hein, on ne sait pas trop ce qui s'est passé à cette heure du
1: récit, mais en tout cas, on peut se poser des questions. Écoutez, j'ai évoqué en tout cas deux, j'appellerai pas ça des pistes, mais deux réalités, I'm <laughs> La première, c'est qu'il se trouve accusé publiquement de trafic de drogue et d'être lié au narcotrafic. Là, on est à la fin des années 80 et, et ça vient quand même d'une puissance financière américaine importante, American Express. Et ensuite, on le voit très présent dans les débuts de la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'écroulement de l'Union soviétique. Il est, au fond, l'un des banquiers favoris des oligarques de l'époque. Et d'ailleurs, il, il aura parti lié avec un certain nombre d'entre eux. Donc, est-ce qu'il y a derrière sa mort un règlement de compte, ou la conséquence de ce que je viens de dire, personnellement je ne le sais pas mais c'est en tout cas un banquier qui était, je dirais, sur la crête d'affaires euh, qui sentait assez mauvais à l'époque. Alors c'est important et
0: on y reviendra effectivement, ça peut être un démobile mais on va y revenir. Jean-Michel Verne, juste un mot euh, les victimes, lorsqu'elles sont retrouvées inanimées à cause de la fumée, elles ne portent pas de coups, il n'y a pas des fractions manifestes dans cet appartement.
2: Alors là, il faut remettre les choses en place. Euh... Edmond Safra ne porte pas de coup, mais Viviane Vivian Torrent, oui. Mais elle, parce porte, que... elle porte un coup euh, un, un traumatisme crânien, apparemment créé par un objet contondant. qu'elle a pu heurter en tombant, c'est ce qu'on dit, mais ah. le problème c'est le coup à la thyroïde. Et ce coup-là, ça pose énormément de questions. Évidemment, ça fait fantasmer sur la présence d'autres personnes dans l'appartement que Ted Maher.
0: Le, le témoin principal, Ted Maher, a réussi à échapper à la violente agression et à la mort. Il faut plus longtemps, longuement, l'interroger. Après la découverte des corps sans vie d'Edmond Safra et de l'infirmière Viviane Torrente, les policiers restent sur la trace de ces deux hommes cagoulés décrits par l'infirmier Ted Maher. Peut-être des hommes de main ou des cambrioleurs, mais reste à savoir où ils sont passés. L'examen de la vidéosurveillance omniprésente dans l'immeuble et sur le boulevard d'Ostende ne donne rien. Il y a bien au sixième étage ce local réservé au personnel médical qui communique par un discret couloir avec le palace voisin, l'hôtel Hermitage, mais personne ne l'a emprunté cette nuit-là, les portes n'ont pas été ouvertes. Les intrus ont choisi leur jour pour frapper. Ce 3 décembre au matin, aucun garde du corps n'est présent dans l'appartement, le banquier avait donné congé à son chef de la sécurité, lequel était parti se reposer dans la somptueuse villa du couple, la Léopolda, à Beaulieu-sur-Mer. La police examine d'éventuelles menaces qui auraient visé Edmond Safra. On lui connaît des ennemis à Moscou, depuis qu'il a alerté le FBI sur des flux financiers suspects depuis la Russie. Mais l'affaire paraît bien lointaine. Avec le décès de son mari, Lily Safra hérite d'au moins 3 milliards de dollars tellement effondrés. Qu'elle n'a pas pu être entendue, aucun soupçon sur cette femme qui a toujours entouré son époux souffrant de la maladie de Parkinson. L'infirmier Ted Maher a été opéré par les chirurgiens. Les policiers viennent l'entendre à l'hôpital. Il détaille l'agression. Il était près de la chambre d'Edmond Safra quand il a reçu un coup derrière la tête. On l'a ensuite attrapé par les cheveux. Un homme lui a posé un couteau sur la gorge et en français lui a répété « Monsieur Safra ». Les deux individus portaient des cagoules noires. Un costaud, 90 kg 1m80, et puis un autre, plus petit, qui puait. Maher s'est défendu, il s'est bagarré, il a reçu deux coups de couteau. Ils l'ont laissé. il a pu prévenir Viviane, l'infirmière, la convaincre d'aller se mettre à l'abri dans une pièce sécurisée. Elle s'est précipitée auprès d'Edmond Safra, les policiers s'interrogent sur ces agresseurs qui ne portaient pas d'armes à feu, seulement un couteau à manche noire qui a servi à frapper l'infirmier et qu'ils ont abandonné sur place. Lequel infirmier n'a été poignardé que de façon superficielle Très curieusement, le polo et le pantalon que portait Ted Maher au moment de l'agression, ses vêtements n'ont même pas été transpercés par la lame, cette fois les policiers tiquent sérieusement. 5 décembre 1999, à 23h35, presque 48 heures après le drame, Ted Maher est placé en garde à vue. Cet homme de 41 ans, grand, sportif, cheveux blonds, affirme qu'il n'avait aucun contentieux avec Edmond Safra. Pourquoi aurait-il voulu lui causer du tort Il a été recruté à l'hôpital presbytérien de New York il y a seulement 4 mois, recommandé par un couple ami des Safra, marié trois fois, Divorcé deux fois, trois enfants, il n'a pas hésité à tout quitter pour venir vivre à Monaco avec un salaire royal, 600 euros par jour mais face aux questions de plus en plus pressantes, l'infirmier se trouble, perd pied, finit par reconnaître qu'il a tout inventé. Il s'est infligé lui-même les blessures, a frotté son visage au papier de verre pour les égratignures. Il a tout inventé. Il voulait attirer l'attention de son patron. Il a mis le feu, mais n'avait pas prévu que l'incendie allait être mortel. 6 décembre, il est inculpé et écroué à la prison de Monaco. Et voilà donc Ted Maher poursuivi pour l'incendie qui a entraîné ces deux morts. On va bien sûr très vite s'interroger dans cette enquête sur ses explications et puis aussi sur son état psychiatrique. Est-ce qu'il a toute sa raison, cet infirmier En tout cas, on est là 48 heures après l'incendie. Jean-Michel Verne, journaliste indépendant, et vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivie, il donne beaucoup de détails, Ted Maher, mais lui il dit « moi j'ai jamais voulu les tuer ».
2: Oui, c'est sa thèse euh, en me disant euh, effectivement euh, je j'ai pas voulu euh, tuer Edmond Safra, j'ai simplement. Euh, voulu euh, en quelque sorte... Euh, bah, il explique qu'il avait un contentieux avec la chef infirmière qui avait euh, viré, entre guillemets, euh, pas mal de membres du personnel et qu'il avait besoin de restaurer son image un petit peu auprès d'Edmond de, Safra et que voilà, il, il, il voulait jouer les sauveurs. Sa, sa thèse, elle est là. Hein. Donc je, je, je crée un, un, un petit incendie, je, je, je force Vivian torrente à s'enfermer dans la salle de bain avec mon portable et de mon safra, et ensuite je vais les, et, et, on, on voilà. va les libérer. Et, et mais tout ça, c'est euh, un, un scénario un peu de, 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 de bande dessinée, si vous voulez. Oui, et c'est très naïf comme scénario. C'est très naïf, mais ça peut correspondre au personnage, même si ça n'enlève pas ce
0: que vous nous avez raconté tout à l'heure, Jean-Michel Verne, ça n'enlève pas toutes les ombres du dossier. Vous aviez parlé de ces traces sur l'infirmière. Euh, on a longtemps cherché ces deux hommes, et c'est vrai que la vidéo sur surveillance ne donne rien, reste qu'il y a toujours un petit peu des points d'interrogation qui continuent, malgré, malgré savez, les aveux.
2: Oui, il y a un point très important, il y avait des caméras vidéo à l'intérieur de l'appartement, la bande de la caméra vidéo qui correspond euh, donc, euh, à cet événement a été effacée. Ah bon ouais. Ah oui, Et oui, 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 oui. Il, y a, il y a comme ça un cumul d'événements de, de, extrêmement bizarres. Mais les, les... Premier, le, le, premier, le premier événement qui est extrêmement bizarre, c'est le timing qui est donné par le procureur euh, général de l'époque qui s'appelle Daniel Cerdé. Cerdé nous convoque dans une conférence de presse, il nous donne un timing qui n'est pas bon. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il explique que le corps d'Edmond de, Savra a été découvert à 7h15. À, oui, 7h15. Euh, or, euh, c'est. Euh, c'est euh, 30 minutes plus tard qu'on va découvrir le corps. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il nous ment, entre guillemets Pourquoi euh, est-ce alors... qu'on ne nous dit pas la vérité Le problème numéro un dans cette affaire, c'est Samuel Cohen. Mmh. Samuel Cohen arrive à 5h20 sur les lieux, et au lieu de prendre ses clés et d'aller ouvrir on va le menotter.
0: Oui, alors ça, c'est vrai. c'est Effectivement, c'est le, le chef de la sécurité, Samuel Cohen, c'est le chef de la sécurité des Safras. Et effectivement, il va être furieux parce qu'il ne va pas pouvoir monter, lui, dans les étages. Et effectivement, ça va être une grosse question qui va se poser. Pourquoi on a empêché cet homme qui avait les clés Pourquoi on a empêché le majordome aussi qui avait les clés euh, de, de, de se porter au secours euh, de ses patrons euh, Richard Verly, euh, édité royaliste France-Europe pour le site blic.fr. Alors, effectivement, il y a des questions qui se posent. Maher, il a avoué, l'affaire elle est quasiment bouclée en tout cas c'est allé très vite mais les enquêteurs ont quand même regardé beaucoup du côté de, de la famille, il avait deux frères avec qui les relations sont pas très bonnes etc. Il y a des questions
1: qui se posent autour de, de, de Safra il y a des questions qui se posent toujours. Euh, juste pour rappeler que son épouse, Lily, dont vous avez parlé, brésilienne, née à Porto Alegre en 1936, est décédée cette année. Elle est décédée en juillet 2022. Euh, elle a écrit un roman à clé où euh, elle sous-entendait qu'il y aurait peut-être d'autres raisons au meurtre de son mari et ça a toujours été une personnalité extrêmement vue. Euh, Lily Safra, euh, je rappelle qu'Edmond Safra, il a philanthropique, c'était un philanthrope qui avait beaucoup donné à différentes institutions en Suisse, mais pas seulement en Suisse. Mais je voudrais revenir à ce qu'on on évoquait avant. Euh, le, monsieur Verne disait que les gendarmes de Capdai étaient très étonnés que les routes n'aient pas été barrées, si j'ai bien entendu. Il Donc, y a ils, maintenant, ils n'avaient pas été avertis. Voilà, qu'ils qu n'avaient pas été avertis. Il y a maintenant cette histoire de la bande vidéo qui a été supprimée. Il y a l'affaire de ce garde du corps à qui on ne permet pas d'accéder sur les lieux. La réalité, c'est que nous sommes en décembre. 1999, c'est-à-dire un an exactement après le déclenchement de la grande crise financière russe, le rouble a craché. Edmond Safra a donné littéralement des informations au FBI pour accuser des géants russes de la finance d'être en partie compromis dans ce crack boursier et financier. Donc on est je dirais au pic de euh, des responsabilités potentielles d'Edmond Safra dans la faillite d'un certain nombre d'oligarques. Donc, Donc il attire la foudre écoutez, très franchement, en tout cas il joue au tonnerre s'il n'attire pas la foudre c'est ça, et, et
0: donc on, on peut encore une fois, euh, Richard Verly, c'est pas spéculé on fait, on fait pas de, de la fiction, mais on peut se poser des questions, et ce que vous dites sur notamment sur Lily Safra,
1: avec ce livre étonnant d'ailleurs, hein, ce, ce roman à clé alors Lily Safra, comme vous le dites n'a pas été du tout mis en cause au moment de, euh, de l'assassinat, mais ce qui est certain, c'est que personne on a quand même l'impression euh, que personne n'a vraiment chercher au-delà de euh, cette personne c'est-à-dire de celui qui s'était euh, mutilé lui-même. Euh, personne n'a cherché d'éventuels commanditaires ou en tout cas de ce point de vue les pistes ont été très vite brouillées ça ne veut pas dire qu'elles existent mais on a le sentiment peut-être d'une enquête qui n'a été pas tout à fait complète. Ted Maher est passé aux aveux il va devoir
0: maintenant les réitérer devant le juge d'instruction et puis s'expliquer devant les psychiatres. Les psychiatres missionnés pour examiner Ted Maher considèrent que celui-ci souffre certes de troubles psychiatriques, mais il était parfaitement conscient de ses actes. Les experts Koutenso et De Franceschi estiment que l'intéressé n'a pas tout dit ou occulté un élément pour expliquer son passage à l'acte. Les investigations montrent que le suspect ne s'entendait pas avec une infirmière en chef, celle qui dirige l'équipe médicale, Sonia Ekrat, une femme de caractère qui aurait déjà fait licencier plusieurs personnes entre l'infirmier et sa supérieure. Les relations se sont vite dégradées. Ekrat décrit l'Américain comme quelqu'un qui demandait toujours plus d'affection, toujours plus d'argent. Il était jaloux de moi, il m'enviait. Il avait tendance à être agressif pour obtenir la reconnaissance, raconte la chef infirmière. Il avait tendance à vouloir se faire remarquer. Une fois, il a raconté à tout le monde qu'il était à pied jusqu'à San rémo. Je ne sais pas ce qu'il essayait de prouver. À cause de cette histoire, Maher avait hérité d'un surnom Forrest Gump. Dans la journée précédant le drame, l'infirmière Vivian Torrente lui aurait révélé le sobriquet dont il était affublé. Forrest Gump, nouvelle qui aurait plongé Maher dans une crise paranoïaque. Il craignait d'être ridicule auprès de son patron Edmond Safra et aurait imaginé ce stratagème deux agresseurs mis en fuite grâce à lui pour pouvoir conserver toutes ses faveurs. À l'un de ses avocats, maître Georges Blot, il confie à propos du banquier, c'est affreux, je l'aimais, je l'admirais, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. À propos de son désaccord avec l'infirmière en chef, l'avocat remarque monsieur Maher a été déçu qu'elle ait empêché une relation de confiance avec son patron. Il en souffrait. Et voilà donc Ted Maher qui est, euh, qui est au cœur de cette enquête. Il n'y a pas d'autres suspects, il n'y a pas d'autres pistes. Il a avoué, il donne des détails. Euh, Jean-Michel Verne, il est, on peut dire qu'il est fragile psychologiquement Ted Maher. Je crois qu'il voulait à une époque intégrer la police de Las Vegas et il n'a même pas été retenu.
2: Oui, mais il faut savoir quand même que ce garçon a fait le 82e Airborne, qui est une des unités les plus dures de l'armée américaine, qu'il a fait partie des forces spéciales. Uh -huh. euh, il a... moi je veux bien qu'il soit fragile uh -huh. mais euh, je trouve qu'il a un parcours qui me, moi, qui me dérange ouais, hein. qui... ça m'a toujours dérangé ça et la façon dont il rentre au service d'Edmond Safra euh, aussi m'a beaucoup dérangé à savoir que <coughs> la, la dame At Atkin qui est donc celle qui va mettre Maher en relation avec Safra est hospitalisée au Columbia Presbyterian Hospital dans un autre service que le sien et pourtant lui il vient constamment sympathiser avec elle, elle oublie un appareil photo. Et lui, il va faire développer la pellicule de l'appareil photo pour la retrouver. Hmm. Euh, il y a quelque chose qui est étrange, et je trouve que pour un mec fragile, il est bien organisé. C'est
0: voilà. un peu tordu, effectivement, mais c'est peut-être à l'image aussi euh, du, du, du personnage. On dit aussi qu'il a voulu euh, tuer sa première femme. C'est quelqu'un qui a une certaine violence, quand même. Oui. Hein.
2: — Oui, il a un comportement psychopathique. Et figurez-vous que cet été, là, j'ai trouvé ça... En préparant cette émission, il a été arrêté pour divers délits oui. au, Alors, au oui. Texas. Oui. Donc, on voit bien qu'il a un comportement qu'on oui. pourrait qualifier de psychopathie et, et un peu erratique.
0: Alors, il y a Richard Verly, éditorialiste France Europe pour Blick.fr. Euh, effectivement, il y a ce parcours un petit peu erratique hein, du, du suspect numéro un. Et puis, il y a ce contentieux avec l'infirmière en chef. Même si euh, Lily Safra, qui, est, qui tient un rôle important dans cette affaire, elle, elle va toujours dire, mais il était bien,
1: ce, ce, ce garçon Elle a rien vu venir, Lily Safra Apparemment, en tout cas, Lily Safra n'a jamais été euh, soupçonnée, mais jamais. Il, il faudrait dire mmh. quelques mots sur elle, parce que c'est un personnage absolument flamboyant. Euh, Lili Safra, elle est donc née brésilienne, euh, elle... elle euh, elle épouse d'abord un premier monsieur fort riche, puis un deuxième, puis un troisième, et Edmond Safra sera son quatrième mari. Ah ben voilà, elle l'a épousé parcours. en 1976. Et, et donc, euh, ensuite, elle a toujours été sur le devant de la jet set, et il y a un livre, en 2010, qui a été publié au Brésil, Gilded Lily, Lily la Dorée, ou Lily Dorée, euh, qui décrit cette personnalité sous un jour peu avantageux. Alors, je le rappelle, les décédés récemment au mois de juillet 2022. Mais selon ce livre qui d'ailleurs avait été interdit au Brésil, il y aurait une face peut-être sombre de Lili Safra.
0: Décidément, on, on multiplie les pistes dans cette émission autour de, de cette affaire Safra. Ted Maher est en détention, bientôt le procès. Mais va-t-il continuer à donner la même version des faits devant le tribunal criminel de Monaco 21 novembre 2002, Ted Maher, grand échalas en costume, et épaule rentrée, regard aux aguets, comparé devant le tribunal criminel de Monaco, l'équivalent d'une cour d'assises. Une cinquantaine de témoins sont cités, sa troisième épouse a fait le voyage des états unis ses avocats expliquent que l'usage d'une poubelle en plastique pour mettre le feu est stupide. Il n'y a pas eu de crime car il n'y a pas de volonté d'en commettre un, assure Maître Georges Blot et Donald manas Lily Safra, la veuve du banquier, décrit Maher comme un employé comme les autres avec lequel il n'y avait aucun problème. « Je ne comprends pas », répète-t-elle. Ted Maher assure qu'il a fait tout ça pour attirer l'attention de son patron. Il confirme qu'il ne s'entendait pas avec l'infirmière en chef. Il avait peur de perdre son emploi. Emploi. Il incrimine les médicaments qu'il prenait pour son stress. Ce sont ces putains de pilules qui ont fait tout ça, dit-il. Ses défenseurs critiquent les services de secours et de police qui ont trop tardé à ouvrir l'appartement. Maître Marc Bonan, avocat de Lili Safra, réplique en disant qu'il n'y a qu'un seul coupable, c'est Ted Maher. Aucun système de sécurité ne pouvait protéger d'un ennemi de l'intérieur, dit-il. 2 décembre 2002, Ted Maher est condamné à 10 ans de prison. « Le seul mystère qui persiste, c'est ce qui s'est vraiment passé dans la tête de l'accusé », regrette l'avocat général. Moins de deux mois après la condamnation, l'infirmier refait parler de lui. Il scie les barreaux de sa cellule, glisse le long du mur de la prison de Monaco avec une corde fabriquée avec des sacs poubelles. Il marche jusqu'à Nice, se cache dans un petit hôtel, téléphone aux états unis à un avocat, à un prêtre. Sept heures seulement après son évasion, il est repris. Et voilà donc pour ce procès où évidemment tout tourne autour d'un seul homme. C'est cet Américain Ted Maher, Jean-Michel Verne, vous y êtes à ce procès. Euh, quelle est ambiance règne sur
2: ce procès Est-ce que finalement c'est...
0: Oui, un, je, je un,
2: vais un... revenir sur la personnalité de Lily Safra. Parce qu'en fait on a deux procès. On a le procès officiel de, de Ted Maher et le procès médiatico-officieux de Lily Safra. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, elle est euh, donc ciblée par un certain Dominique Dune, qui est un grand chroniqueur... Euh Américain, chroniqueur à Vanity Fair, qui est présent au procès. C'est un personnage, hein, il faut le voir, avec son, mmh. son papillon, ses deux assistantes. Vous, vous savez, c'est un procès à l'américaine qu'on a à Monaco. Hein. C'est-à-dire, on a les télés américaines, on a la Bien porte, sûr, il oui, y a beaucoup de monde. Il y a, y a,
0: beaucoup de il y a monde. toute une
2: mise en scène très importante. Et donc là, il se joue une partie de bras de fer entre Dominique Dune et Lily Safra. Lily Safra met le paquet, à savoir qu'elle embauche... Tout un dispositif de communication, euh, avec notamment Marc Bolland, qui est euh, l'attaché de presse du Prince Charles, et un journaliste français, euh, un ancien d'Europe 1, de mémoire, qui va exercer sur nous un incroyable lobbying. De toute ma carrière, je n'ai jamais, vu, jamais ah. vu ça. Ils ne vont mais, pas mais, nous
0: d'accord, mais Jean-Michel Verne, mais ouais, c'est quoi le but
2: et le but, c'est de démontrer que Lily Safra n'est pour rien dans cette oui, affaire, contrairement à ce qu'affirme Dominique Dune. Voilà, et, doit... et donc, il va y avoir, si vous voulez, au niveau du procès, un moment clé qui est la déposition de Lily Safra. Euh, qui est euh, vraiment une, une scène de, de film euh, qui va se dé... Il va y avoir beaucoup de, de ah, séquences très fortes mais alors, dans ce euh, procès. Euh, et, et là, elle va, arriver, elle va arriver à emporter le morceau, je dirais, euh, par rapport euh, aux accusations rapport de Dune, au... qui, avait, qui avait publié un livre d'ailleurs, euh, avec des, une sorte de roman à clé. Euh, qui euh, désignait clairement ouais. lui sa Alors,
0: par rapport aux rumeurs, effectivement, vous dites, elle emporte le, le morceau, si je puis dire. En tout cas, elle, elle, elle démontre qu'elle n'y est pour rien là-dedans. Encore un petit mot, Jean-Michel Verne. Euh, Ted Maher, il, il a quel visage Il affiche quel visage à ce procès
2: Alors, il va avoir un, un, Il va se montrer très discret, repentant et alors là, grande, grande séquence du, du procès, c'est quand euh, vient témoigner le grand rabbin Citruc, parce que euh, Safra était un, un grand donateur de la communauté, et donc euh, le, le grand mmh. rabbin Citruc est venu dire tout le bien qu'il pensait de Safra. Et à ce moment-là, Ted Maher se tourne vers Citruc et, et lui dit... Euh, euh, monsieur, monsieur le rabbin, est-ce que vous pourriez pas dire une petite prière pour Monsieur Safra Et scène incroyable, le grand rabbin Citruc a, euh, a fait la prière des morts au milieu de la salle d'audience. Et ah, j'ai jamais vu ça dans un projet. Ah bah oui,
0: bah voilà. effectivement, je pense que c'est une première, peut-être même une dernière. Je sais pas. En tout cas, c'est rarissime. Euh, effectivement, l'anecdote, la, euh, elle est tout à fait euh, étonnante. Euh, Richard Verly, éditorialiste France-Europe pour le site Blick. Euh, Fr. Alors, Jean-Michel Verne il vient de nous le dire. Le procès, il bah, y a plusieurs procès finalement qui se dessinent. Il y a beaucoup de tensions. Euh, Lily Safra, bah, elle veut pas qu'on dise, surtout pas qu'on dise qu'elle serait mêlée dans quoi que ce soit dans cette affaire.
1: Euh, et puis il y a la guerre pour l'héritage euh, derrière ce procès, parce qu'il avait des frères, Edmond Safra. Oui, la, la famille Safra, c'est une dynastie. Le mot correspond mieux que de parler de famille. C'est une dynastie de banquiers qui trouve son origine dans l'Empire ottoman, qui ensuite s'installe au Liban, qui du Liban part au Brésil, et qui du Brésil arrive en Suisse et à Monaco. Il y a trois frères. Il y a Edmond, dont on parle, il y a Joseph et il y a Moïse. Joseph qui deviendra par la suite, on lui donnera le titre de banquier le plus riche du monde. Mmh. Donc ça veut dire que la dynastie est encore une dynastie très puissante. Mais Edmond Safra et Lily Safra n'auront jamais d'enfants. Et donc il y a euh, un élément qui a pris son importance après la mort d'Edmond Safra, c'est la lutte, euh, la lutte vraiment féroce, entre Joseph Safra et et Lily Safra, parce qu'au fond, les deux autres frères d'Edmond ont toujours été opposés à cette union. Et d'ailleurs, Edmond Safra, après avoir rencontré Lily dans un premier temps, avait mis deux ans, euh, ils s'étaient séparés, et ils étaient revenus ensemble, et finalement mariés en 1976. Donc il y a effectivement une, une, une bataille familiale qui va se livrer et qui, euh, semble-t-il, pourrait, entre autres, avoir pour raison le fait que le frère Joseph, celui qui ensuite est devenu, dit-on, le banquier le plus riche du monde, avait et a toujours gardé les soupçons envers Lily Saffre. Ted Maher va passer au total un peu plus
0: de 7 ans en prison avant d'être libéré, de rentrer aux états unis et donner une autre version des faits. Libéré en octobre 2007, Ted Maher ne s'est pas éternisé sur la côte d'Azur. Il est reparti pour les états unis Il va accorder plusieurs interviews dans lesquelles il se dit innocent. Il affirme avoir reconnu les faits parce que lui... Et sa famille était menacée. Il a porté le chapeau. Il n'avait pas le choix. Déclaration répétitive qui laisse la famille Safra et la justice monégasque de marbre. 13 juin 2022, après 15 ans de silence, Ted Maher, 64 ans, alias John Green est interpellé à San Antonio, au Texas. Il est soupçonné de trafic de chiens de race et de s'être fabriqué une identité fictive. L'ancienne infirmière risque plusieurs années de prison. Lily Safra, la veuve du banquier, est décédée le 9 juillet 2022 à Genève. Et voilà donc pour euh, l'épilogue de cette histoire, effectivement le coupable dans cette histoire pour la justice monégasque, eh bien de toute façon c'est Ted Maher, l'infirmier, il n'y a pas d'autre piste euh, aux yeux de la justice. Euh, Jean-Michel Verne Maher, on vient de le voir, il, il a été arrêté récemment aux états unis pour des, des délits un petit peu minables, mais c'est un personnage fantasque et puis il a toujours ce don pour les mensonges et la dissimulation.
2: — Oui. Euh, c'est vrai qu'il a ce don pour le mensonge et la di dissimulation. Mais il y a un événement important. Euh, c'est le procès de, de son évasion euh, qui va se dérouler en 2006. Mm -hmm. Et là, euh, ce qui a, nous a tous frappé, c'est le changement de comportement de Maher. Mm -hmm. Maher, qui avait été donc, tout timide, tout réservé, tout repentant lors de son premier procès. Là, il devient agressif. Mm -hmm. C'est un autre personnage. Et, et ça, ça nous a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup interpellé. Et là, il revient sur la thèse du complot. Il revient il y a, sur, sur, sur ses premières déclarations. Ces deux hommes qui étaient bien présents. Et il est, euh, voilà, il cherche constamment à brouiller les cartes et c'est vrai qu'on est en face d'une personnalité un peu psychopathique moi il me fait penser, toute proportion gardée à Patrick Henry, hein, souvenez-vous qu'on oui, qu le... remet en liberté, et qui replonge dans un trafic de cams oui, une Donc, espèce
0: il y a... aussi permanente mmh, et, voilà et alors, mais simplement, ce qu'il va dire oui, ben, voilà, j'étais menacé, c'est pour ça j'ai parlé, j'étais sous pression, ma famille était sous pression soit, on peut peut-être penser que c'est vrai pourquoi pas, mais il ne donne aucun élément là-dessus, il ne donne aucune piste ça paraît totalement euh, de, de la fabulation. Ce il donne
2: pas d'autres clés. Mais c'est vrai que compte tenu du déroulement de cette affaire, de ce qui s'est passé, de toutes ces... Vous savez, vous avez plein d'événements euh, bizarres. Par exemple, il euh, y a eu, avant qu'il qu ait mis le feu euh, donc, dans l'infirmerie, il y a eu euh, quelques semaines avant, quelques jours avant, euh, un incendie similaire dans le parking. Mmh. Quelqu'un a mis le feu. Alors, à une poubelle dans le parking. Pourquoi Vous voyez, comme si c'était une répétition. Mmh. Donc tout ça, ça entretient le malaise, malaise lui-même entretenu par la personnalité profondément euh, presque perverse, je dirais, de, de Ted Maher, et, et ce qui fait qu'on ne peut pas arriver... À, à résoudre l'énigme. Mmh. Bon, tout, tout a été fait, tout semble avoir été fait en tous les cas pour qu'on ne puisse pas résoudre cette énigme, tout comme l'évasion de Ted Maher de la prison de Monaco, qui est complètement euh, surréaliste. On ne s'évade pas de, de la prison mais non, de Monaco. Mais or, de... or là, on lui met un détenu qui s'appelle Luigi Ciardelli, comme par hasard, tous les deux, ils vont scier deux barreaux. Avec quels instruments ouais. Mais, euh, voilà, oui, a, on, y a, y a... On, peut, on peut se poser
0: ces questions Jean-Michel Verne et vous dites on ne va pas, pas de la prison de Monaco mais on ne tue pas non plus à Monaco euh, et en deux mots c'est un des rares crimes à Monaco
2: oui c'est vrai que les, les crimes sont rares à Monaco mais pas les affaires et les affaires mystérieuses euh, je, je vous rappellerai le vol du cercueil de, de, Kazira, de Kaziraghi, par exemple.
0: Écoutez, ça c'est une autre histoire, peut-être qu'on la fera d'ailleurs un jour dans l'heure du crime, qui sait, mais c'est vraiment une, une autre histoire. Euh, Richard Verly, je vais terminer cette, cette, éd, cette émission avec vous, éditorialiste France Europe pour Blick.fr et puis auteur d'une newsletter, République, la newsletter qui bouscule la France. Vous pouvez cliquer et c'est gratuit, c'est chaque mardi. Euh, Richard Verli, euh, est-ce que l'Empire le, Safra, on peut le parler comme ça, est-ce qu'il a été fissuré à cause de cette histoire Est-ce qu'il y a toujours des, des doutes qui courent dans cette famille, etc. Alors Je le disais, Lily Safra, elle est, elle est décédée aujourd'hui.
1: Alors l'empire n'a pas été, euh, je dirais, il a été fracturé, il a été euh, mis en cause, mais il a perduré puisque on en parlait tout à l'heure. Joseph Safra, l'un des frères, est ensuite prospéré encore plus. Il était l'homme le plus riche du Brésil. Il est décédé en décembre 2020 et on disait qu'il était l'un des banquiers les plus riches du monde. D'ailleurs, à ce titre, je voulais faire une correction, il y avait quatre frères, non pas trois. Il y en a un que je n'ai pas nommé, c'est Eli. Euh, mais par contre, il y a toujours associé au nom de Safra, il y a toujours ce doute. Il y a incontestablement je dirais autour de la personnalité de Monsafra l'impression qu'on ne savait pas tout mmh. et l'impression que ce banquier qui était à la confluence notamment de ce, de cet empire soviétique qui venait de se déliter et eh bien que peut-être à ce moment-là euh, il était pris à partie dans des affaires qui lui ont coûté éventuellement très cher. Je crois que ce doute-là il restera.
0: Le voile du doute, donc. Merci beaucoup Richard Verly et Jean-Michel Verne d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.